0: Feel tapping, you're gonna feel نقد و بررسی آسار چهارده همین جشنواری مستنده سینما حقیقت.
1: به نام خدا سلام. من محمد صالح شفیح هستم و شما داریم به پادکست فیل به مناسبت 14 همین جشنوار سینما حقیقت گوش میدین. امشب،, امشب آخر جشنواره است و خیلی زود انگار دیر شد. درست خیلی نجفی و با باید سیادت.
0: <تصفيق> زود میر شد. آره یه الانم فیلم ندیده هست ولی خب منم بندس کافی خسته شدم.
2: به نظرم مختصر و مفید بود و دیگه همینه به نظرم هر استیبالی دیگه قاعدتا هفت روز ده روز و در کل خوش گذشت روزای خوب کم نداشتیم تو همین یه هفته.
0: به منم در مجموع خوش گذشت در واقع یه چیز شبانه روزی بود تقریبا چون اون موقعی هم که میخوابیم دیگه میخوابیم دیگه ولی بقیه زمان فقط صرف فیلم دیدن شد امسال خب تجربه جالب بود این آنلاین بودن جشنواره یه چیز ناگزیر و غیر بود که ولی جالب بود برای من یعنی نمیتونم حالا تصور کنم که همیشه جشنواره آنلاین باشه ولی خب خیلی مزایا داشت در وقت. حالا من اعذاای سینما چارسورو رو خیلی خیلی دوست دارم اون پاتوق جشواره رو خیلی دوست دارم خیلی بهم خوش می‌گذره همیشه ولی خب امسالم خیلی جالب بود که حالا که نمیتونیم تو جمع باشیم و هم ببینیم این شکل فیلم دیدن خیلی سرعتش بالا بود خیلی راحت فیلم ها رو میشد عوض کنی وقتی فیلمی رو دوست نداشتی این تعداد فیلم در روز رو من توی جشواره نمیتونستم هر سال ببینم بله خب سالنای خیلی
2: شلوغ هم باید یادمون باشه که آره. خیلی ازدهام جمعیت خودش مصیبتی بود
0: که
2: می‌ذاشید آره. یه سری فیلما رو ببینیم مثلا باید از یه ساعت قبل می می‌ایستادی توی صف خب این مشکلات هم الان نداشتیم دیگه اینم خیلی خوب بود
0: آره واقعا اون موقعایی که صرف نظر می‌کردم از دیدن یه فیلمی بابت اینکه خیلی سقف شلوغه یا اینکه تو سالن خیلی هوا بده و اینا. اونا رو هم باید به خاطر داشته باشیم که ترجیم دادم بیام بشینم اونجا با یه دوستی گپ بزنم یا پیتزایی بخورم و بگذره.
1: <تصفيق> آره خداشک حالا یه سری مزیت‌ها داشته و خب در کنارش همون چیزا هم بوده دیگه اون فضای جشنواره رو از دست دادیم دور همیایی که به مناسبت حالا همون در واقع فیلمات میگرفت دیدن حالا یه سری آدمایی که آدم فقط تو جشنواره میتونه ببینتشون این از دست دیم مثل خیلی چیزایی دیگه ولی خب این خوبی هارم داشت دیگه دزدت فیلم دیدن تو خونم تجربه جذابی بود در صورت دیگه
0: دلی. گرفتار
2: ترافیک نشدیم دیگه
0: آره واقعا اون ترافیک دلی. چاراه جمهوری حافظ خیلی ماجرایی بیدار یه
2: چراغ خد داره <تصفح> که هیچوقت سبز نمیشه
0: <تصفح> <تصفح> <قردیم> <تصفح> من همیشه ماشین رو آخریش توی نکلشت رو میذاشتم و پیاده میرفتم یعنی که راحله گرم تایسی بودم که
1: هیچی با ویلا. یه خوبیه حالا برای خودم انداش داشتیم بود که من آدم خیلی آنتایمی نیستم و اینطوری هر وقت می‌خواستم میتونستم من فیلم مورد علاقه ما ببینم ولی که جا موندم از اون سانسه مثلا گذشته باشه یا مثلا بخورم به
2: اون صف طولانیه و آره. 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 یه خوبی اینطوری هم این داشت.
0: ساعت نداشت امسال خیلی جالب بود.
2: منم به عنوان یه شیرازی باید بگم چون ما عادت نداریم کار به داره بخیروز بندازیم. منم خوب بود که لازم نبود حتماً آن تایم باشه هر زمات می‌خاز بتونسی ببینید
0: خیلی
1: عالی بپست حالا امیدوارم که سال آینده هم تکرار این که برگزار میشه آنلاین هم باشه که حداقل ماهای که یه خورده اینطوری وضعیتمون بتونیم تو خونه ببینیم حداقل و خب خیلی از شهرستانی‌ها تونستن فیلمار رو ببینن امسال اتفاق خیلی خوب بود حالا حتماً لزوم نبود که بیان تهران و یا یعنی اینکه فیلم‌ها رو نتونن ببینن و فیلم می‌کنم جمعیت خیلی بیشتر تونستن فیلم‌های امسال رو ببینن
0: آره این خیلی چیز خوبی بود یعنی من در شروع جشنواره خیلی از این بابت خوشحال بودم که تو شهرهای دیگه میتونن آدم‌ها فیلم‌ها رو ببینن ولی خب از طرفی هم البته من این بلیت پکیجی جشنواره که حالا ظاهراً داریم ها رو در اول صحبت می‌کنیم این بلیت پکیجی جشنواره که 300 تومن بود برای کل فیلم ها خب از طرفی وقتی آدم همه این در طول روزه جشنواره فیلم‌ها رو ورق میزنه و می‌بینه وای میبینه که خب تعداد فیلم های خارجی خوب حال کم نیست ولی و اینکه که 300 حالا برای هر فیلمی 10 تومن هم در نظر بگیریم این میشه 30 تا فیلم و خیلی زیاد نیست ولی خب در شروع که کسی اصلا هنوز از فیلم ها و جشبار خبر نداره پرداخت یک جای 300 تومن چیزی هستش که من نمیدونم آدمای غیر از فیلم سازا منتقدا و در واقع یک کسایی که امکان رایگان داشتن بیلیت هستش برشون کس دیگه تا چه اندازه بیلیتو خریده باشه حالا دیگه توی شهرستان های دیگه هم دیگه فکر میکنم این موضوع یکم شدیدتر چون از نظر چیز یه خود ماجرا بین تهران و شهرستان ها فرق داره دیگه از داره قیمت چیزها خب یه تیز...
2: تکسانس هم بود دیگه فکر میکنم اگه کسی میخواست مثلا یه دونه فیلمو ببینم توی فیلمو میتونست.
0: بله توی فیلمو فکر می کنم بیلیت دونهی فروخته می شده اینو من چک نکردم ولی فکر می کنم که اینجوری بوده توی هاشور اینجوری نبود ولی توی هاشور عوضش فیلم بودش که توی یکی نبود در واقع این ماجرا بود که توی فیلمو همه یه فیلم هایی که توی هاشور هست رو نمیتونستم ببینم در حال نمیشم تصور کرد که حالا سی تا فیلم 300 تومان هر کدوم ده تومان یا بعضی فیلم های مسکی کوتاه نیمه بلند اینا 5 تومان در نظر گرفته بودم تو فیلمو خیلی قیمت بالایی نیست مونتاژا یک جا خریدنش در شروع جشنواره که همه چیز برام کوره و نمیدونه با چی طرفه چیزی بود که برای سایت ها شور خیلی یا نتونستن انجام ببن. خلاصه های. این اینم چیزیه که نمیدونیم تصمیم درست چیه. بالاخره بلیت آری یا نه.
2: به نظرم خوبه به خاطر اینکه به هر حال همیشه با انگار پیشفرزمون این بوده که سینمای مستند اصلا نباید براش پول بدی چشکراش هم که رایگان بود و خب بالاخره این باید یه خورده عوض بشه این دیدگاه این یه کاریه که پشتش هزینه شده و به هر حال باید جواب بده بهش وقت و انرژی و زحمتی کشیدن باید جواب بگیرن و خب واقعا هم رقمی نیست دیگه الان برگر 50 تومنه یعنی اگه این قرار بود بریم تو محل جشفر هر شب فستفود فود بخوریم احتمالا بیشتر از این آره. مبلغ 300 تومن پول غذا میده پول قضا به نظرم شاید این حساسیت فقط روی اینه این که پیش فرض عموم اینه که خب فیلم مستند مگه پول بدیم
0: ماجرای بیلیت فروختن سال گذشته وقتی مطرح شد در واقع اصلا قیمت بیلیت نبود که برای من مسئله بود من هم معافقم که بهتره که هزینه فیلمی رو که میبینیم بپردازیم حتی توی خانه هنرمندان هم مثلا سه شنبه ها فیلم نشون میدن رایگان من فکر نمی کنم فکر خوبی باشه و اینا ولی بیلیت فروشی به این شکل که از قبل مجبور باشن آدما تعیین تعین کنن که چه فیلم هایی رو میخوان بیلیتش رو بخرن که اینجوری بود جشوره پارسال سینما حقیقت این به نظر من اثر مطلوبی روی این که بخوان آدما برسه دستشون به فیلم هایی که مورد علاقه شونه نداشت چون که وقتی که ما تو خود جشوره از این سالن به اون سالن میتونیم بریم میتونیم اینقدر بگردیم تا فیلم مورد علاقه‌مون رو در اون چند روز پیدا بکنیم در واقع یه تریدی فیلم بعدم هیسینه سینه به سینه آدما ها فیلم‌ها رو می‌بینن و هم میگن اونها قبلن که بلیت‌ها رو خریده باشیم برای فیلم‌های بخصوصی به خصوصی اگه اونها خوب نباشه معنیش اینه که دیگه ما به چیزهای دیگه دسترسی نداری. روی این حساب به نظر من یه حالت دست و پا توی سیالیت جشباره یعنی اختلالی ایجاد میکرد فکر میکنم که نکتهش این بود شاید نحوه فروش بیلیت بتونه تغییر کنه نه اینکه که اصلا فروش بیلیت برداشته بشه برداشته
1: فرمی کنم میتونیم فیلم های امشب رو شروع کنیم دیگه میتونیم نجا شکنیم و بریم ببینیم که امشب چی دیدیم بچه اتفاقات خوبی افتاده بوده توش
2: من به نظرم اون کومیتر رو که هر دومون دیدیم اون وسط مسته ها رو به شرف بزنیم بقیه رو قبل و بعدش که توازم برقرار بشه باشه
0: آنه فکر خوبیه شما چی دیدی گفتی؟ من کمیته
2: و اه... یه فیلم دیگه هم دی... میرومار میرومار و...
0: خب میخوایی شروع کنیم
2: می میکنم اه... من از میرومار پس شروع کنم که آخر استم اسمش رو گفتم اه... کار آقای اه... امین پاک پرور در موقع در مورد مسئله آب وضعیت آب حال حاضر و بحرانش اما با یک چیز استعاری شروع میکنه با قصه زهاک و اجده خوشکسالی که کاملا هم انتخاب درستیه میدونیم که تمام این قصه های فولکولور به یه نوعی دارن مسائل زیستی اقوام کوهن رو نمادینه میکنن و خب اجده های خوشکسالی هم تقریبا به اشکال مختلف در قصه های ما اومده ولی هر کدوم به یه نوعی داره حرف از قلبه یک نیروی وحشی و افسارگسیخته و خطرناکی به یک اقلیم یه روستا یه شهر میکنه و اینکه در پی اون اتفاق اون شهر دو چهار سالی میشه و دشوار قحطی میشه گرفتاری و بر حال این استعاره خیلی خوبیه که توی نریشن فیلم به خصوص نریشنی که به نظر من خیلی با دقت نوشته شده. مدام داره از این استفاده میکنه برای اینکه به شکل استعاری وضعیت آب رو تو دوره مختلف توضیح بده. اینکه این که کی تونستیم مهار کنیم کی اجدهها به ما، قلبه کرد و ما رو در آستانه این بود که ما رو ببله
0: چجابه. این
2: در طول فیلم مدام یاد میشه میشه
0: یعنی در واقع این چیز تاریخچه وضعیت آب رو با استفاده از اون چیزهای اصورهی بیان میکنه
2: نه نه این, نه, این که، نه این که به طور مطلق همش این باشه جاهایی توضیح مستقیم میده اما ما در طول مسیر این اسطوره رو هم از یاد نمیبریم بخصوص اینکه خب حالا این چیزایی که میگم توی فیلم نیست ولی خب خیلی از های مربوط به مسائل آب و بحرانی که از ازش ناشی میشه ما رو یادا یاداوری میکنه برامون این قصه های کهنو مثلا یه تئوری هست که اصلاً داعش محصول خشکسالی بوده و اینکه اون خب میتونه خیلی جالب باشه دیگه این مقایسه اینکه شما نتیجه اینکه طبیعتت خشک میشه اینی که ذهنت و روح خودت هم خشک میشه خشک مغز میشی و در واقع اون خشونت از اینجا میاد مثل مثل اون زمین سفت و سخت و ستروند میشی حالا به هر حال منظور اینه که این استعاره جالبیه مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم با فیلمی که دیروز راجع به صحبت کردم که میخواست یه ربطی بین بیماری دیابت و شهریز ایجاد بکنه و به نظر من این نسبت خیلی چفت و وست محکمی نداشت اینجا به نظر من داره یعنی پا به پای هم خوب جلو میره در نهایت به نظرم یک مقدمه طولانی اصلا میتونم بگم فیلم بیشترش مقدم است و یه مقدمه طولانی داره از کلم تاریخچه وضعیت آب توی ایران یعنی از دوران ناصری بعد پهلوی اول و دوم تأسیس اولین تصویرخانه خانه تهران و بعد شروع ستسازی بعد اصلاحات عرضی و میرسه به انقلاب که خب انقلابم طبیعتا یکی از ریشه هاش همون اصلاحات عرضی بوده قطعا که رویش روی این قضیه تاکید میشه توی فیلم بعد میرسیم به دوران جنگ و بحث رشد جمعیت توی دوران جنگ و در واقع افزایش مصرف در نتیجه ام. همین مسئله خب به نظر من یه مقدمه خیلی خوب و درست دو داره تعریف میکنه اطلاعات غلط نمیده اصلا تمام فکت که میاره درسته و تصاویر آرشیوی خیلی جالبی هم داره مثلا از همون تاسیس اولین تصفیه خونه و خیلی چیزهای دیگه که این روایت رو به خوبی در یک ارگوی تصویری براش فراهم میکنه اما میخوام بگم که یه خورده وقتی که به دوران ما آسر میرسیم این چند دهه اخیر خیلی مسائل زیادی هست که قابل طرح و فیلم هم دلش میخواد اینا رو تر بکنه ولی خب فرصتی به اون نداره دارم میگم بیشتر فیلم تا جایی که معطوف به این مقدمه تاریخیه خیلی خوب داره جلو میره. اما به مناسبات این یکی دو دهه اخیل که میرسه یکمیشه شتاب زده است یه خود مجبوره که تیتروار مسائل و مطرح بکنه در مورد مثلا مصرف بیرلیه آب زیرزمینی و فروچاله ها میگه کشتوکار با فازل میگه فرسودگی لوله ها و حدر رفت آب میگه اما خیلی میگم کلی و تیتروار وارد این چیز نمیشه دیتیل این کدوم از این موارد به اون شکل نمیشه مثل این میمونه مثلا فیلم دیروز فیلم طبقه بالای لالزارو فهمت. اون بخش امروزش که توی خیاط خونه هاست رو ازش مثلا بگیرم یا کم رنگش کنیم میدونی بیشتر مثلا
0: چیزه ب... به تاریخ امروز اینه در واقع به این که خیلی نمیشه صحبت کرد برمیگرشت اه...
2: نمیدونم واقعا نه نمیخوام حکم بدم که به خاطر این یا قضاوت اینجوری نیکن اما فکر می کنم که ده... فیلم میتونست یه فیلم دو ساعته باشه که ما مقدمه رو فعلا فقط دیدیم در خوب حال خب خیلی از مسائل با اینکه فیلم انگار که دلش میخواد در حد اشاره به تمام این معضلات بپردازه ولی خب باز خیلی چیزا توش مطرح نمیشه مثلا از الگوی کشت غلط کسی حرف نمیزنه از سوبسید و اون آبی که تقریبا رایگان در اختیار کشاورزه خب کسی حرف نمیزنه و خود اون میتونه خیلی به این مصرف غلط دامن بزنه و بعد بازار و آبی که وجود نداره و خب خیلی چیزا خیلی از بحث ها اینجا گمه. اما نهایتا به نظر من کار قابل دفاعیه و به خصوص این که توی جنبندیش برخلاف خیلی از فیلم که صحبت شد مسئله محیط زیست میپردازن اما راهکاری ندارن پیشنهادی ندارن برحال حال هم میده از آبخانداری حرف میزنه از این که برحال برای تولید برق به با توجه به های ایران میشه به های فکر کرد و به نظر من در کل کار قابل دفاع و به لحاظ پژوهشی جدی
0: چقدر خوب من خیلی حال حواسم هستش که بعدم هر جای فیلم نمایش داشت ببینم چون دیگه امروز که روز آخر هست ولی شما فکر می که تخصصی در مورد مسائل آب داری و اگر داری که راجع به این فیلم اینطوری صحبت می خیلی میشه در واقع از داره علمی هم بهش مطمئن بود
2: به هر حال مهم اینه که اطلاعات درست داده بشه مهم. و این اطلاعات به شکل جذابی ارائه بشه مهم. چون میتونیم در غیر صورت گزارش یا مقاله بخونیم کارشو به نظر من میتونه خوب انجام بده با مسالهی که داره از گفتگو پریز میکنه تقریبا برخلاف فیلم های مثلا قالب محیط زیستی که چهره های مشخصی همه معمولا توی این هستن که مواضعشون هم مشخصه و صحبت میکنن نه یک دیدگاه کلی متعادل و به نظر من معقول و منطقی داره که با اون وضعیت رو توصیف میکنه و در حد کوچکی هم پیشنهادهایی رو برای اصلاح این وضعیت ارائه میده
0: خب خیلی جالبه چه خوب که یه فیلم خوبه اینجوری به نظر میاد که اینقدر عمیق تر و اینها راج به آب ساخته شده چون که آب خیلی همیشه جنجالیه مسائل دورش خب دیگه به چه فیلمی حرف بزنیم
2: فکر کنم راجع به کنفوسیوس من خیلی کوچکام که باشم
0: از کنفوسیوس آره یه فیلم چینی آره من نرسیدم ببینم اه. آره فیلم بلند از کشور چین که مستنساز من در از کشور چین چیزایی که مصادره‌ای که دیدم توی تلویزیون ها بوده همین جوری فیلمی که از کشور چین در واقع دنبال کرده باشم مستندسازی رو نکردم اعتقادی به
2: جنس چینی نداری
0: <تصفيق> نه در واقع یه جوری بوده که انگار شاید هم چیز مطرحی شاید هم هست و من خبر نداشتم به هر حال ولی البته از تلویزیون چرا ها مثلا توی شبکه مختلف فیلم هایی که از کشور چین بوده مستند هایی که بوده دیدم ولی به این شکل که مجزا بخوام اسم یه فیلمسازی رو بشناسم و اونو دنبال کنم نبوده این فیلمساز برای من جالب شد به خاطر اینکه روی رویای در توی خانواده‌ای خانواده میگذره که زن و شوهری بچه کوچکی دارن بچه مثلا چهار ساله و مادر داره یک در واقع تحت آموزش این روش زندگی و تفکر کنفوسیوس هستش و خیلی اصرار داره که هم همونجوری بزرگ بکنه. در واقع میره به یک مدارس سنتی، دائم داره راجبش مطالعه میکنه، دائم داره آهنگهاشو میخونه، یک جور آموزه های دائم شبانه روزی که دائم اینا دارن تکرارش میکنن و که اله الهی ذهنشون بشه. اصرار داره که بچه رو باید بفرسته به اردوگاه تابستانی اونها نمیدونم به مدرسه سنتی اونها و همسرش موافق نیست اه. اه، چیزی که برام جالب بود این بودش که نوه حضورش توی این خانواده بود اه، اه. یعنی این که من چون بعدش همون فیلم جای خالی پرشود رو دیدم خب فیلم هایی که یک نفر از اعضای خانواده فیلم میسازه در موردی اموزی توی خانواده مثل جای خالی پرشود خوبیش اینه که تونسته یه مقاری فاصله بگیره از یک موضوعی که درونشه و اونو به عنوان یه موضوع قابل طرح برای دیگران ببینه و در واقع اون دوران تحقیق و آشناسازی که با اون خانواده و مسئله خیلی داخلی و شخصشون لازمه رو از پیش داره ولی باید بتونه حالا این فاصله رو به عنوان یه فیلمساز برقرار کنه که موضوع رو از توش دراره توی فیلمی که اینجوری مثل ویرک آفستیس توی دل یه خانواده است و من نمیدونم که کسی که فیلم ساخته نسبت خانوادگی داره یا نداره برحال اگر که نداره خب خیلی خوب تونسته بره این آشنایی رو ایجاد کنه که اونها اینقدر راحت تمام در صحبت هاشون بحث هاشون لحظات دا، مسائل داخلیشون هستش اگر هم که جزیت خانواده بوده که خب تونسته این موضوع در واقع قابل طرح رو در یک زندگی روتین روزمره خانوادگی خودش ببینه و اینو بیاره بیرون به عنوان یه فیلم اینجا در واقع زن داره یک مسیر رو تقییم میکنه که خیلی سختگیری میکنه روی شوهرش و بچهش برای تربیت بچه به و شوهر معامل میکنه کار اینها داره به جدایی میکشه و در نهایت یک دفعه زن متوجه میشه که اصلا با اون آموزه هایی که داره میگیره داره خیلی در واقع برعکس اون اصلا داره زندگی میکنه یعنی انگار اونها فقط یه ورد هایی شدن که این هی تمنی تکرار میکنه بدون اینکه تو زندگیش اصلا بهشون عمل کنه وگرنه اصلا نباید احساس مالکیت روی بچه بکنه اینها. از این نظر اصلا شاد
2: اون احساس مسئولیت هم شد از کنفوسیوس میاد چون خودش برحال خیلی برحال است. بله جهانش
0: بله اون آموزه هایی که داره یه جاهاییش این این رو منتقل میکنه به طور خلاصه مثلا شعری که دائم با بچه تکرار میکنه که باید پدر مادر رو مثل بودا دوست بداری هرچی اونا گفتن همون باید بشه اگه اونها رو هرچی میگن گوش بدی رستگار میشی و دائم داره این بچه تو ذهنش این چیزا رو هر روز تکرار میشه ها مسئله اینه که یه سری چیزای دیگه هست که بعد این اختلافاتی که با همسرش پیدا میکنه اونها رو وقتی مرور میکنه یه دفعه به خودش میاد و میفهمه که اصلا قرار نیستش که زندگی یعنی یه جا اصلا سر کلاس به گریه میفته میگه چی شد که من میخواستم رستگار بشم با اومدن توی این مسیر اما زندگیم به جای رسیده که بچم یه دفعه ای تو خونه گریه کد گفت تو رو خدایم با هم دعوانه کن و اینا و من فهمیدم که اصلا همه چی داره برعکس میشه خلاصه این که به عنوان یه فیلم چینی که زبانشون و این مق بر مشخصات زندگیشون از ما فاصله داره برای ما آشناسازی راحت نیست به نظر من خوب تونسته بود که چیز بکنه آشنامون بکنه حالا نمیتونم بگم که من راستش خیلی دستیابی به روش کارگردانی در این حد نتونستم پیدا بکنم که تا چه حد اون زدن فیلم که روایت اول شخصش هم روی فیلم هست میتونه نقش داشته باشه در هدایت کردن اون سحنه هایی که بین شوهرش مادر شوهرش و خودش و بچه‌ها رخ میده یعنی بازسازی
2: شده نیست صحنه ها هیچکدوم
0: بازسازی شده نه نیست ولی حتما از زن خیلی کمک گرفته شده نریشن هم روایت اول شخص زن هست ولی به هر حال فضای فیلم فضای غیر واقعی نیست و در واقع داره یک چون اون چیزی که کبشنی که اول فیلم میاد داره میگه که توی چین امروز کلا خیلی باب شده رفتن به سمت این سبک زندگی و یاد گرفتن این آموزه ها در زندگی این رو داره به عنوان یه نمونه نشون میده که یه شکافی توی خانواده ها داره به وجود میاره درست خلاصه خیلی است که حسله میخواد ولی در مجموع بعد نیست و دیگه
2: همین خب خیلی هم جالبه بله مرسی کنم که
0: شما فیلم ولگارد رو دیدی که من ندیدم
2: بله بله ویلگردم یه فیلم امریکایی از از اون پروژه تک نفره خانمی الیزابت لو که هم فیلم بردار هم تدوینگر فیلم بوده و هم کارگردانش خب به نظر میاد که دوران طولانی دولت ترکیه سرگاهی ویلگرد و سربنیست میکرده و بعد در نتیجه اعتراضات مدنی و کمپینای انجیو و این حرفا این رویه تموم میشه و الان دیگه سرگاه بر خودشون رو حد زندگی میکنن اونجا این فیلم هم در واقع داره از منظر دو سه تا سگ به مناسبات روزمره زندگی تو استانبول نگاه میکنه ام. یعنی در طول فیلم فیلم اولا با کلوزابه یکی از سگا شروع میشه کلوزابی که خیلی اصلا چهره، سگه، نگاهش، هر چیز صورتش خیلی جلب توجه میکنه خب تعداد زیادی از نماهای فیلم به همین کلوزاب ها محدود شده ام. از سگا <صحاب> اخلاقشون کاملا <میدن> تفاوت اخلاقشون با هم معلوم میشه مثلا یکیشون, جدی، یکیشون جدیتره یکیشون یکمی بازیگوشتره مثلا اهل ورج یکیشون ترسوتره باست هم مشخص تقریبا برای ما جا میافته دیگه یکیشون زیتونه اسمش کارتل اون یکی رو یادم رفته الان حالا با اسماشون بخشپندی هم میشه فیلم نریشنی کار نیست و با این سگ حرکت میکنه تقریبا خیلی نماهای تراکینگ شات داره و دوربین نزدیک به سوجه است با سگ حرکت میکنه توی خیابون نمیدونم میره تو وقتی که سگه میخواد توی آشغال دومان غذا بگرده وقتی که از بین جمعیت داره رد میشه جوری که زیر دست و پا له نشه یک حس عدم امنیتی رو با اون سگ با حرکت با اون سگ با تجربه میکنیم یه جور کم کم برای ما میشه نگاهش نگاهی غریبه نگاه کسی که با این آدما خیلی آشنا نیست نمیفهمه این دنیا اینا چیه آدم رو هم با توجه شده که خب دوربین میخواد این سگ رو تقییب بکنه دوربین همیشه پایینه بیشتر روی بیشتر زنبخشی از کادر رو خب زمین رو میبینیم و معمولا آدم ها رو اصلا چهره آدم رو نمیبینیم یعنی بیرونه کار این فیلم
0: بلندیه
2: بله, بله بله بلند تقریبا کنم یک ساعت و نیم و کشش جا شده
0: بده. شده خیلی درکن. جالبه
2: عرض کنم که آره بعد با... یه جور مستند شهری هم هست دیگه یعنی آه. با سگ حرکت میکنه میره جاهای مختلف استانبول رو میبینه توی تزارات تکسیم میره با سگ از توی زیرگزرارت میشه میره تو رستوران. ها خب دیالوگ تو فیلم شنیده میشه ولی نه دیالوگی که بخواد مثلا اطلاعات آنچنانی بده یه چیز دراماتیک باشه خیلی چیزا گذریه مثلا سگ نشسته کنار یه زوجی توی یه رستوران اونا دارن با هم اختلافشون اختلافهاشونو حرف بزن اینو میشنویم لزومن همهشو کامل نمیشنویم هر جا رفت یه قط میشه داستان <laughs> خلاصه معطوف به اون معت، معتوفه به سر. تا اینکه میرسه به پناهنده سوریه و اینا که خب اینجا دیگه به نظر من یه لایایی تازهی پیدا میکنه اون بحث چیزی که گفتم بحث اقلیت بودن غریبه بودن یه خورده اینجا به من معناش گسترده تر میشه یک همدلی بین اون آدما، و این سقه ایجاد میشه دلشون میخواد صاحبش باشند و هر دو به یه شکلی دنبال پناه میگردند و خب اینجا یه عباد تازهی پیدا میکنه و من در مجموع به نظرم تجربه خیلی جالبی بود کار بسیار ساده اما موثر یعنی خاطر ایدهش خیلی به نظرم موثر بود و میشد از نگاه این سگ خیلی چیزها رو دید اختلاف طبقاتی مثلا مسائل جنسیتی قومی و این که یه حالت شبهواری دارن توی فیلم در کل تجربه جالبی بود به نظر من و میشه توصیهش کرد
0: چرا جالب به عنوان یه روش یعنی واقعا بینهایت روش روایت کردن موضوعات یکسان و مشابه هست یک مستند شهری توی یک جای با این همه تنوع قومی و مسائل مختلف در واقع میتونه به روش های مختلف ساخته بشه حالا این هم یه پیشنهاد هست که
2: بله
0: یه فیلم ساز انجام داده ظاهرا جا... قبل
2: از این راجب گربه های استانبولم چیزی ساخته شده ام. من ندیدم ولی ظاهرا حالا نمیدونم اون اپروچه چه چه جوری بوده و مثلا ام. آیا به این شکل حالات مسند شهری باشه من ندیدم اما ظاهرا ساخته شد. خیلی جا خیلی رجب گربه های ایران هم چنین چیزی ساخته آه
0: باشد. رجب گربه های تهران واقعا باید رجب تهران از زاویه دیده گربه ها یا
2: حتی شغال های تهران, تهران
0: که
2: شو... گاهی وقتا نصف شب فقط پیدا شون
0: میشه خب من ندیدم تا
2: نه هستن توی گاندی گاهی من دیدم
0: اجاب خب پس این طور خب خیلی فیلمت به نظر می تجربی و اکسپریمنتالی هستش دیگه.
2: بله بله دقیقاً.
0: بله بله. خب فیلم های دیگه که میمونه جاهای خالی پر که من دیدم و فیلم کمیته هستش که هر دومون دیدیم. راجب بخواهیم حرف بزنیم به نظر تجربه جای خالی من صحبت کنم؟
2: آره خوبه بعدش بریم کمیته.
0: یا اینکه اول کمیته رو صحبت کنیم. کمیتر رو شما دوست داشتی؟ اول
2: کمیته خب به نظرم چیزهای خیلی جالبی داره یعنی حال فیلمیه که متشکل از مصاحبه و تصاویر آرشیوی خب دقیقا هم نمیدونم که از کیس ساخته شروع شده چون بالاخره مش گفتگوهایی هست با که گفتگوهای اوریژینال هم هست یعنی این از بله. جای درداشته
0: آقای رفسنجانی
2: هست آقای با آقای مهدوی کنیه که خب اینا الان خیلی وقت بله. نیستن بله. آقای رفیق دوست ناطق نوزی بله. م... آ... خب گفتگوها آ... یه طرف اون تصاویر آرشیوی خب به نظرم خیلی جالبند خیلی. سریشون
1: یعنی
2: خب خب خود گفتگوام اطلاعات جالبی میدم مثلا اه. این چطور تصورش برای خیلی جالب باشه عجیب باشه که مثلا میگه اولین کمیته ها به بی حجابم توش بودن توشون بودن.
0: بله بله در واقع می بله. حالا در واقع رفتیم سراغ این فیلم ظاهرا به فیلم استفای همون مدلی هستش که دیشب راجعش صحبت میکردیم که یک جز رو میشه برداشت و بله. تاریخ و یه دوری رو باش مرور کرد توی این فیلمم این اتفاقی میفته اینه که موضوع موضوع تشکیل اولین نهاد بعد از انقلاب که همون نهاد کمیته انقلاب چون درست روز و 23 بهمن دستورش داده میشه از طرف آیت الله خمینی و درست موقعی هستش که سن تازه 23 بهمن و از از در واقع این اتفاقاتی که توی تشکیلش و چیجوری جلو بره فعالیتش چهجوری شکل بگیره تا موقعی که در واقع دیگه به اون شکل چیزش محصب فردش دیگه نیست و ادغام میشه میشه یک دور تمام شخصیت ها تصمیمگیری رو در قبال اتفاقاتی که میافتاده و لازم بوده که بین این نهاد و اتفاقات سیاسی که میافتاده تصمیمگیری هایی بشه میشه قشنگ همه رو از نو دوباره شناخت و یه لایه به شناخت تاریخیمون از شخصیت‌ها و جامعه در واقع اضافه بشه از این باب برای من فیلم جالبی بود و تصاویر آشیبی خیلی دیده نشده ای توش بود و یه روندی هم توی کمیته دیده می که در حال یه مقداری الگوی نمونهی همون روند انقلاب هم بود اینکه از اول زنهای بیهجاب توی کمیته بودن و خیلی نهاد مردمی بوده اولا اونها نگفتن که هرکی کی اسلحه داره اداره بره تو مساجد و از اونجا کمیته تشکیل بشه همه مردم رفتن ولی یواش یواش یک نهادی شده که دیگه خیلی اومده تو دل حکومت و دیگه یه مقداری اجرا کننده یه تصمیمات حکومتی بوده و اینها تا زمان جنگ و بعد از جنگ که دیگه اتفاق میشه شه به یه سوالی هم که با ابهام در واقع فیلم تموم میکنن این هستش که اگر این کمیته مونده بود خودش به صورت جداگانه و مثل ارتش و سپاک که ادوام نشودن این هم نمیشد خیلی همه چیز بهتر پیش می‌رفت و این سوال برجا می مونه که همه چیز بهتر پیش میرفت یعنی چی در واقع یعنی چی جوری می‌شد خب در حال فیلم نکته‌های جالبی داشت در من
2: آه آره آه این چیزی که اول گفتی در مورد اینکه به بهانه اون جزء و کلو که مطرح کردی آره کاملاً از همون جنس خوب یه تفاوتی داره که خب اینجا مستقیم به تاریخ و سیاست گره خورده دیگه یه خوده بله. مثلا موضوعی مثل خ... شاید
0: خیاتی, خیاتی, و... خیاتی
2: یه کمی خب قافل خویم. گیر کننده تر. بله. وقتی که پای مسائل تاریخ سیاسی و وسط میشه ولی بله. بله خب مثلا خیلی نکات جالبی توش مطرح میشه از دل همین گفتگوها و تصاویر آرشیوی اختلافا اختلافایی که خب خیلی هم جدی بوده از همون اول انقلاب مثلا بله. بنی صدر و بازرگان طرفدار حزب تشکیلات بودن بله. و یه اصلا تر...
0: مدیریتش باقای لاهوتی داده بشه بعد آقای متعلیک بله, بله. بله.
2: در نهایت من به نظرم یک چیزای خیلی جالبی که توی فیلم بود جایی بود که انگار خیلی هم کم متاسفانه یعنی این به نظرم داشت که خیلی بیشتر بشه جایی که یه نسبت‌های جالبی بین آرشیو و مصاحبه ها برقرار میشه مثلا مم. یه جاش هست که یکی از آقای میگن که شما یه نفر رو پیدا وقتی که داره در واقع نقد میکنه آقای بازرگانو فکر کنم بازرگان رو داره, داره نقد میکنه میگه که شما یه نفر رو پیدا بکنین که تو کمیته ها محاکمه شده باشه همونجا هم اجرا شده باشه بله در جاکات میخوره به تصویری که دارن یه کاسب گرون فروش رو درازش کردن که خیرامون دارن میزننش با و بعد قد میشه دوباره به اون آقا میگه که خب البته بعضیا چیز میکردن دیگه یعنی از حدود خارج میشدن اشتباه میکردن خب کاش اینا بیشتر بود به نظرم یه چیز هم اه تنظامیزی توش هست هم برها جالی
0: اون صحبتی که الله خمینی یه تصویر آرشیوی هست که دارن به کمیته حرف میذارن که بهشون شکایت های زیادی شده دارن که حذف باید بشه به دلیل این رفتارهای سرخود. خود ایشون دارن میگن که حذف نباید بشه باید باشه ولی باید تصفیه بشه نه. در واقع اگر مثل همین کاتا که نمونش رو گفتی چیزهای بیشتری داشتیم برای اینکه بفهمیم که چه چیزایی بوده و بعد هر چه به سمت تصویه رفته یعنی چه چی شده چه اتفاقاتی افتاده بعد از این دستور اطلاق اومنی خب خیلی پربارتر میشد و در واقع معلوم میشد که جهتگیری به کدوم سمت در واقع از ازار اجرایی و عملی این تصفیه چیجوری انجام شده که بهتر باشه یعنی مثلا عمل کرد این حول...
2: تصاویر این که مستقیم به این مسئله یعنی مستقیم داشت اصلا نمایش میداد کومیت ها رو به نظر من تو تمام تصاویر فیلم تکندنده تر بود مثلا ده. مصاحبه هایی که یه صحنه ای که دارن یکی از کاسبا حساب و کتاب میکنن که تو داری مثلا نمیدونم یه قرویه تو من گرون فروشی میکنی اینو گمش کنی
0: سپنجر. آره
2: یه دادگاه سرپایی هم اونجا جلو مغازه ها واا جمعیتی جمع شده خیلی جالبه یا مثلا مصاحبه ای که با طیف مختلفی از آدم ها میکنه بعضیاشون یاشون و تو میدن که خب چقدر خوبه که باشه بعض میگن نه اصلا همه چیز رو الان یه جو حالت چیز بلا تکلیفی شده بعضی ها موافق نیستن این هم جالبه یعنی جاهایی که داره دیدگاه یعنی مستقیما داره دیدگاه متفاوت و اون تتصادارها رو میکنه یه دیگه. ها. ها میتونه میگم این جنس مستندا تو توی خب این سالام کم نبودن و به نظر من همون جذابترین بخششون همین تصاویر آرشیویه که یه وقتهایی هیچ وقت ندیدی و حالا به بهونه این فیلم ها اومده و خیلی تماشاش جالبه
0: بله یک جور سند خودش اصلا خود فیلم یه جور سند خام تحقیقی به حساب میاد. که یه دوره دیگه همه چی باهاش مرور میشه مثلا روح ادالت تلبی که در واقع توی دوران انقلاب توی هایی که ما تا حالا دیدیم دنبالش میگردیم و میبینیم که با چه حیجانی در واقع همراه بوده و با چه در واقع همراه بوده و با چیزهای مختلف اینجا یه بار دیگه به بهانه این قضیه میبینیم که در حضور اه. این ماموران کمیته مردم عدالت طلبی توشون به چه شکلی داشته چیز میکرده نمود پیدا میکرده که مثلا حالا فکر میکردن که یعنی چیزی رو که میخوان این بوده این هست که حتی اگه یه کاسه به محلشون که هر روز به سلام میکنن می‌کنن یه چیزی رو داره گرم‌تر می‌پوشه اونجا باید شلاق بخوره جلوی همه مثلا خیلی از این نظر از بابت نشون دادن جو مردم توی دوران انقلاب خیلی جالب بود بله خوب این هست فیلم کمیته و فیلم آخر و فیلم جاهای خالی پر شوهده بله, بله. در واقع تصمیم گرفتم من راجب به این فیلم چیزی نشده بودم ولی تصمیم گرفتم که به خاطر اینکه تدوین های مهندسه گوجین آریفی رو که هم دوست خوبمه هم اینکه تادوینش رو خیلی دوست دارم همیشه دنبال میکنم میخواستم که حتما ببینم این فیلمو فیلم فیلم جالبی بود یعنی اینکه من حالا امروز دیدم که تدوینش کاندید هم شده فیلمی بودش که باز از اون مدلی بود که تصمیم گرفته بود یک مسئله خیلی داخلی خونوادگی رو خصوصی رو بیاد متصلش بکنه به یک سری در واقع مسیرهای قانونی و چیزهای عمومی تر توی جامعه که بدون این که اونها رو بخواد نشون بده بدون این که ما فضای دادگاه داشته باشیم وکیل داشته باشیم قانون قاضی اینجور چیزا داشته باشیم تو دل یه خانواده همطور بسته توی یک خونه ما مادر بزرگ پدر بزرگ که نوشون نگهداری نگه میکنن متوجه بشیم که چقدر میتونه فشار بیاد به یک خانواده هم از بابت یه سری مسائلی که حال توی عورف و نفرکارات سنتی هست هم از بابت این در رو های قانونی که میتونه باعث بشه که یه همچین فشاری بیاد به یه که پدر مادرش جدا شدن و هر کدوم ازدواج کردن و در واقع بچه مشکل داره برای اینکه بتونه راحت با مادرش و خانواده مادرش باشه مشکلات خیلی زیادی داره و می بینیم که بچه توی این سن کمه نه سالگی در سالگی چقدر بزرگ شده و چقدر مثل یک آدم بزرگ حرف میزنه و فکر میکنه و دائم در حال فکر کردن به حل مشکلاتشه برای اینکه مثلا بتونه با مادرش مسافرت بره یا هر چیز کچیک دیگه یکی از طرف پدرش در واقع خیلی باش همکاری نمیشه از اون طرف در واقع نقش مرکزی فیلم رو مادر بزرگ پدر بزرگ بسیار با عاطفه و از سرگزار فیلم دارن که واقعا من خودم دلم پیششون موند و فکر میکنم که خیلی شخصیت های جذابی بودن توی فیلم های مستند امسال یکی از موارد خیلی بیاد موندنی بود که همه تلاششون رو برای چیز بچه داشتن میکردم خب یه نکته ای اگه بخوام به فیلم بگم, در فیلم بگم که میشه راجبش فکر کرد دوستان وقتی که دیدن و راجبش بحث کرد غیر از حالا همه این چیزهایی که گفتم قابل بحثه ولی این بودش که ما مثلا 4 دفعه در طول فیلم صدای فیلم ساز رو که دختر همین خانواده هست یعنی خاله این بچه هست پشت دوربین میشنویم که خب چون تو دل ماجراست و مثلا همون مادر بزرگ که در بزرگ داره هر جوش میخوره واسه شرایط این بچه و مادر بچه خب داره خیلی از داخل ماجرا حرف میزنه و با هر سجوش حرف میزنه این یه مقداری یه موزه گیری رو میاره که البته نمیشه گفت که توی فیلم خلل زیادی وارد کرده اما ام، چرا بازم در مجموع اینطوری هستش که خب ما پدر بچه رو حرفمون نمیشنویم و خب اینجوری که چند دفعه صدای فیلمساز رو میشنویم میشه راجبش صحبت کرد که آیا نمی‌شد که این حث بشه صدای فیلم و مثل بقیه ام. فیلم که دختر یعنی
2: من اینجوری که دارم استنباط میکنم اینکه اگر توی مثلا دوگانه زن و مرد بخوایم اینو معنی کنیم فیلم تا حدی جهد داره اگر اشتباه
0: کنم تا حد داره در واقع اینطوریه که فیلم مسائل رو تو دل خانه, خانه ما در بزرگ در بزرگ نشون میده و در نهایت دختر یک دیداری با مادرش داره توی ماشین که دوربینو گذاشته فیلم ساز و خودش نیست و مادر داره سعی میکنه موقعیتش رو که چی شد که اینجوری شد اصلا زندگیشون و این دختر مجبور پیش پدر بزرگ مادر بزرگ تو استهون باشه مادر تو تهران یه باش کرده پدر تو اصفهان یزده باش کرده این بچه همش از اذیت از دوری مادر پدرش اینا در واقع داره سعی میکنه برای بچه توضیح بده و بچه رو متقاعد بکنه که خودش رو بذاره جای مادر که خب بچه هم زیر بار نمیره و با یک نگاه چیز در واقع خیلی آسیب دیده که دلش شکسته فقط مادر رو مقصر میدونه که چرا تو زندگی قبلی تو ترک کردی ولی مادر با توضیحاتی که میده به حال خودش رو شرایطش رو به ما میشناسونه ولی خب این فرصت در اختیار پدر نیست خب به هم نمیتونسته باشه چون پدر قهر با این خانواده و در مجموع البته اینجوری نیستش که مقصر سر پدر شناخته بشه ولی به نظر میرسه که اگر یه سری فیلم میخواد پیشنهاد کنه که اگر یه سری راه حلهای قانونی به طور مساوی وجود داشت اه. الان مسئله این بچه میتونست حل بشه و پدر نمیتونست در یک سری از خودرعی هایی که میکنه در واقع یک تازی بکنه اه. 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 حالا این که علت کارهایی که پدر میکنه چی هست بماند ما میتونستیم بشنویم و کفه مادر در مساوی بشه <تصفيق> و این توی فیلم قایبه ولی خب به هر حال اینکه از نبود یک سری چیزای قانونی استفاده میکنن یه افرادی بر این که بتونن اون انتقامگیری های شخصی خودشون رو بکنن این مطمئن مزگیری غلطی توی فیلم نیستش <تصفيق> <تصفيق> این فیلم بود که اثرگذاری بود که حالمونم گرفت برای اینکه این بچه خیلی گناه داشت و اون پدر بود. من خیلی غصه میخوردم برش
2: ام، فکر کنم امروز یکی دوتا فیلم دیگه بود که فیلمسازه یا خانوم ساخته بودن هم. فکر میکنم نمیدونم پاب توپ بود یکیش یک اگه اشتباه نکنم بله بله, بله،, بله. ندیدیم دیگه هیچ کدومو
0: من اونو البته یه حدود 5 دقیقه اولشونه کردم فیلم کوتاه هم بود بوده فکر کنم 25 دقیقه بود ولی متاسفانه مثل هوبره انقدر اینترنت اذیت کرد امروز که من از هر کدومشون دقایقی رو دیدم هوبره هم میتونه فیلم جالبی باشه برای اینکه در پی پیدا کردن مسیر قاچاق پرنده هوبره هستش که خیلی پرنده کمیاب و روی به انقراضی هست توی ایران و متاسفانه شکارش زیاده <تص-> در پی کشف مسیر قاچاقش و در این حال پرداختن به علتهای اجتماعی این قاچاق و اینا بود که نت من دیدم شدم بدم پابتوب و هم همونجور پابتوب البته خیلی فضاش این طوری نبود که جذبم بکنه به خاطر تدویم شروع کردم به دیدم راجبه یه که مربی فوتبال بود که یک خانمی بود توی یک روستا که مربی فوتبال بود اما نیموند
2: نسبه نیموند یه فیلم کوتاه من دیدم فیلم آخسو که به نظرم کار خیلی مختصر مفید فکر بکنم کار زیر بیست دقیقه بود ولی خیلی مختصر مفید حرفشو زد و حرفش هم حرف خوب در خود توجهیه داستان یک گروه 16 نفره است از یه سری جوان که قرار صندوق رعی رو ببرند توی یه روستایی خیلی پرت دور افتاده توی یه جاهای کوهستانی مناطق سردسیر که پر از برفه ظاهراً مثلا فقط توی چند ماه از سال میشه رفت اونجا راحت ولی خب این الان تو زمستونه تقریبا همون روزام هم بود دیگه کرونا اومد تا کرونا اومده و اینا دارن توی شرایط خیلی سخت این صندوق رو میبرند خب بعضیشون هم دانش مثلا تحصیل کردن ولی خب به خاطر مسائل اقتصادی و مثلا بیکاری اینا میخوان برن و این صندوق ببرن به اون روستا منتظرن هلیکوپتر بیاد ببره بعد هلیکوپتر نمیاد به, به دلیل بودجه هزینه و اینا توی شرایط خیلی سخت جونشون رو بذارن کف دستشون میرن برای اون روستایی که نهایتا احتمالا پونزه بیس نفر توش بتونن مثلا رای بدن و خب, خب جالبه خیلی کنایه آمیزه جاهایی که حرفایی میزنن همین بچه هایی که خب یه فکر بال ما بکنین حالا چرا چهار سال یه بار فقط این مهمه که این صندوق ما بریم اونجا بیاریم آه. اه، یه تنز تلخی هم هست توی مناسبه که این اصلا تبدیل به یک فضای چیز نمیشه فضای خیلی عبوس مثلا پر از شکوه و شکایت نمیشه خاطب این اکیپ مدام دارن با هم مثلا شوخی میکنن و هم توشون هست که این نمیذاره چنین فضایی حاکم بشه اینجا میگن که خب اگه تو طبیعت اینجا تو این طبیعت زیبایی اینجا بمیریم زیر برف خب که خب بهتر از کرونا اصلا من منظور اینه که کلا دارن با گپ و گفت و شوخی و اینا این سختی های مسیر برای خودشون کم میکنن برای فیلمم هم خب یه باری هم فیلم بردارن. سنگینی و از فیلم هم یه خوده میگیرن به نظرم کار جمع و قابل توجهی
0: دیدنش رو پیشنهاد میدید آره خیلی ممنون خب ولی اینجوری هم که فیلم های مختلف میبینیم خوبیش اینه که یه مقدر تنوع پیشنهاد ها هم بالا میره خب برحال اینم از فیلم های امروز
2: دیگه تموم شد دیگه فکر کنم جشباره یعنی تموم شد خسته نباشیم زندگی آدیم برگردیم
0: <تصفيق> بله فیلمساز ها و تدید کهنده ها و تایید کهنده ها عوامل جشباره رسانه های مثل آقای شفی و دوستانشون همگی خسته نباشند
1: خیلی نباشم تشکر میکنم ازتون از, از وقتی که به همون دادین آیا نکتهی ای حرف و حدیثی چیزی نمونده که بخوایم در مورد جشفاری امثال بزنیم یا حالا کلیت اگر چیزی مونده اگرم که نه که بمیکنم به قدر کافی لذت بردیم از حضورتون
0: خواهج میکنم آقای سیادت شما چیزی داریم؟ ای داریم؟
2: والا من قبلا هم گفتم اونقدی به اندازه ای که بتونم یک پرسپیکتیو کلی از سینمای مستندمون تو سالی که گذشت تصویر بکنم خب اونقدی در اصلا پر نیست قدی فیلم ما دیدم مثلا بگم سینمای مستندمون مثلا کلیتش این بوده و خب خیلی آسون نیست که یه جمع بکنم که توش بخوام مثلا یک تصویر کلی ارائه بدم اما نکات کلی و کلیدی هست که بتونم بگم به نظرم مسئله یکی که هست توی اصلا توی دوران دیجیتال خب فیلمسازی خیلی آسون شده یعنی با دور بینای قابل حمل خب خیلی راحت تر شده عرضون تر شده و اصلا زیبایی شناسیش عوض شده آدم دیگه خیلی راحت میتونن فیلم بسازن و فیلم هاشونم پذیرفته میشه همین به خاطر زیبای شناسی که تغییر کرده میتونن خودشون راحت بیان کنن ده ده. همین امروز فیلم آنجا سپیددم که متاسفانه هر دومون از دستش دادیم و نرسیدیم ببینیم با ده ده. موبایل ساخته شد ده ده. اما خب این آسون شدن به نظر من خب از یه طرف خوبه به خاطر اینکه خب فیلم سازی میتونه از انحسار مثلا حالا دستگاه های عریض و طویل و نهاد ها و اینا در بیاد و خب خیلی دموکراتیکه که هر کسی بتونه فیلم خودشو بسازه و هر کسی بخواد خودش خودشو بیان کنه اما دموکراسی گایه باعث میشه که کارایی در واقع که اونقدر هم دستشون پر نیست بتونن جایی باز کنن و بعضی وقتها نابلدی به عنوان کار تجربی خود شجا بزنه این سو هم داره من به نظرم به خیلی وقتها توی خیلی از فیلمها این آسون شدنه آسون شدنه فیلمسازی به یه جور سهل انگاری منجر شده یعنی خیلی بدون اینکه انگار به خودشون زحمت بدن بدون اینکه که پجروهش خاصی بکنن بدون اینکه مثلا یه زاویه مناسبی برای پرداختن به موضوعشون یا پر، پروردن موضوعشون پیدا بکنن صرفا دوربین رو ور میدونن و میرن وسط ماجرا که حالا ببینیم چی پیش, پیش میاد و فقط یه سوژست و راش به نظر من که بعد رو میز تدوین حالا نهایتا در حد یه فیلم بسته به این قرار فیلم کتاب بشه یا فیلم نیمه بلند یا بلند تدوین میشه به حال به نظر من این آسون شدن و این امکاناتی که دوران دیجیتال داره فراهم میکنه به نظر من باید در مسیر راحتتر تر اجرا کردن پروژه های جدی و پرمشقت در واقع خرج بشه نه به ساخت کارهای ساده انگارانه به نظر من تلاشی که مثلا توی فیلم های مثل مرقه آتش میبینیم که خب و اون اقلیم سخت اون نمکزار اون پرنده های بدقله اون هلیشات ها خب میتونیم تصور کنیم اگر امکانات دیجیتال نبود میتونست خیلی سخت بشه اینجا آسونتر تر شده پروژه اما ذره از جدیتش کم نشده. اه. کارشو جدی گرفته پژوهششو جدی گرفته دغدغه داشته و به نظر من هر جایی که دغدغه راستینی در میونه و هر جا که برای کار زحمت کشیده شده جستجو و پژوهش حسابی شده موفقتر بوده من اگه بخوام نمونه های خوبی که امسال بتونم مثال بزنم و معرفی کنم ساکنان طبقه بالای لالزار مرقه بازگشت دوباره یا انیمیشن ایرانی اینا نمونه های فیلمای خوبی بودن که به نظرم این خصیصهایی که گفتم و داشتند بدون اینکه بخوان حالا سراغ سوژه های داغ و مثلا مودهای ادواری و سواری برن
0: بله من با نکات خیلی موافقم فکر میکنم که آسون شدن فیلمسازی فعلا فیلم توی یه دورهی قرارمون داده که با توجه به شکل از نظر پرودکشن تولید که مستند توی ایران داره که تلویزیون رو به عنوان نهاد اصلی نداره نهاد اصلی تربیت کننده و آموزش دهنده در واقع چون وقتی که شکل نرمال ساخت مستند در تلویزیون وجود داشته باشه آموزش خودش توی سلسل مراتب کاری شکل میره آدم ها میرن از درستیاری شروع میکنن از شغلای مختلف توی مستندسجی شروع میکنن کاریات هایت و میرن بالا و یک نهادی هست که سفارش میده خواصه‌ای داره تأییدکننده این هست که یاد میگیره کم کم که چطور باید این سفارش رو بره عوامل رو چگونه پیدا کنه چی جوری منتقل کنه چی جوری به بار بنشونه خودش در درجه اول باید بلد باشه که در واقع چطور این کار بکنه و بعد اون وقت کارگردانی رو بیاره اضافه کنه برای اجرا همه اینا میتونه شکل بگیره حالا ما میتونیم به همه فیلم‌های در واقع مدل‌های فیلمسازی توی دنیا بحث راجبشون بکنیم نقد هایی وارد کنیم ولی مسئله اینه که این بیس اولیه وجود باید داشته باشه تا بعد ما بتونیم حالا روش نقد و تحلیل کنیم بگیم که هست چون این پایه خالی زیرش این فیلم هایی که شخصی درست میشن یا حتی با تاکوانده درست میشن خیلی خودآموزانه ساخته میشن یه طبیعتشون بچه های تحصیل کرده سینما هستن دلیلی هم نمیشه مسعد ماجره خودش رو داره تو دانشگاه خیلی به مسعد برخورد نمیشه مثلا اصولا کار عملی خیلی پرداخته نمیشه من هزار از حرفام به نظر میاد که بوی خلای آموزش میاد یعنی حتی برای فیلم سازایی که خیلی ساله دارم فیلم میسازم هنوز در حال هایی هستن که ما نمیتونیم دیگه بهش بگیم تجربه ی از یک فیلم به فیلم دیگه که آدم ها ازش چیز زیاد میگیرن و تو فیلم های بعدی میرن جلو مسئله اینه که اصلا یه اشکالاتی مثلا توی فیلم دهمه ده طرف وجود داره که اصلا دیگه این تجربه چیز نیست تجربه کاری که حالا تو فیلم بعدی این در میابیم و اصلاح کنیم نیست روی این حساب فکر میکنم که باید به این بشینیم فکر کنیم ببینیم که برای آموزش چی کام تویم بکنیم و اصلا آموزش رو کی باید بده در این فضا که ماجرا بتونه به سمتی بره که رابطه بین اقتصاد و خلاقیت توی فیلمسازی مستند خوب برقرار بشه اه. اه. کسی که اقتصاد کار دستش هست چه اگر خود کارگردان هست چه تحقیقانده سفاشتنده ای از بیرون اه. اونها در واقع ارتباط بین خلاقیت و اقتصاد کار رو بلد باشن که از نظر اجرایی این توی اید پردازی یعنی چی توی تحقیق یعنی چی توی درابوردن فیلم و انتخاب سبک کارگردانی یعنی چی؟ خب این از این قضیه و بعد هم در مورد انتخاب کار مستنسازی هستم برای یک فرد فکر میکنم وقتی انتخاب میکنه و اینکه موضوعش انتخاب میکنه خیلی مهمه که بتونه به این فکر بکنه که چی میخواد بگه اصلا هر فیلمی هر موضوعی که انتخاب میشه واقعا مهمه که یک شخص بتونه بگه که چی میخواد بگه با این فیلم خیلی از این فیلم ها اگر این سوالو بپرسیم حل میشه یعنی همون روز اول معلوم میشه که اصلا فیلم باید جهت دیگه ایون میرفته ولی چون پرسیده نشده فیلم اون جاییه که الان هست با وجود همه این حرفها در واقع ما برای اون تعداد اندک تجربه خوب در مستندهای ایرانی که دیدیم در واقع دست میزنیم و خوشحالیم و لذت میبریم و اونایی هم که بیرون جشوره قرار گرفتن چون جشوره ملاک خیلی مناسبی ام برای اینکه کارهای خوب رو بتونیم توش مرور بکنیم لزوم نیستش. خیلی از فیلما کنار گذاشته میشن چون هيات انتخاب مثلا برای یک آلمه فیلم بلندی که چند سال زحمت کشته شده براشون و مثلا 90 دقیقه یا 100 دقیقه این مثلا سه نفر میان میشنند که حالا یه ماجرا هم همیشه این هستش که این افراد چه کسانی هستن؟ و چرا هيات انتخاب میشن؟ چرا داور میشن؟ اینا خیلی خوبه که در واقع در این صادق نیست ولی میشه اینو بس کرد یک ماجرا از اینجا آب میخوره در واقع برای اونهایی هم که یعنی بیرون از جشنواره موندن و دیده نشدن ان جای دیگه دیده میشن و فیلم های خوبی هستن برای اونها هم در واقع تبریک و ابراز خوشحالی خودمون رو و اشتیاق به تماشاشون می می‌کنیم در مجموع من فکر کنم که جشنواره همه چیز نیست یک بخش خیلی کوچکی در واقع یک اصلا ویترین سینمای مستند نیست به خاطر اینکه انتخاب‌های انتخاب های شخصی توی جشنواره‌ها ها برقراره در ماهیت، ما نمیتونیم بگیم جایزه ای از جشنواره سینما حقیقت ما میتونیم هر سال بگیم جایزه ای از آقای فلان و خانم فلان و فلان یا مثلا حضور فیلم در جشنواره سینما حقیقت میتونیم بگیم انتخاب شدن فیلم توسط این هیئت انتخاب در سال فلان اه چون اه در واقع جشنواره برای خودش یک سیاست گذاری هم نداره مثلا فرض یه‌سه دیا جشنواره دارن ما می‌دونیم که اگه فیلم بره توی جشنواره‌ی فلان نگاه مثلا سیاسی بهش شده بره توی اون جشنواره نگاه عرجاییت سینمای مشاهده‌گر بهش شده اگه بره توی یکی نگاه فلان بهش شده ولی خب سینمای جشنواره‌ی سینما حیاقت اینو نداره رو همین حساب خیلی به سلیقه شخصی اون سه چهار نفر انتخاب که اون همه فیلمو هم می‌بینن بستگی داره جایزه‌اش هم به سلیقه داوران میگیره این از
2: عرایز بنده خیلی هم عرایز <تصفيق> <تصفيق> خیلی هم عالی واقعا ممنون <تصفيق> من که خیلی لذت بردم <تصفيق> توی این چند شب از گفو گفته با شما و خیلی یاد گرفتم <تصفيق> من هم خیلی زیاد هم که به نظر من بسیار کامل درست و راهگوشا بود و به هر امیدوارم که سال به سال بهتر بشه فیلمامون
1: ما
0: باشیم و راژ بهشون حرف بزنیم حرف بزنیم و ببینیم و
1: لذت ببریم منم خیلی تشکر می کنمم ازتون لطف کردیم و خب میخوا توایی عیست از نمرا شما همچنین این قسمت آخر پcast فیل به مناسبت 14ده گش فررسینم و حقیقت بود که توش سعی کردیم بعد توانمون به مرور بررسی آثار بپردازیم و خیلی خوشحال بودم که همراه بودم و همچنین لذت بردم از فضوری اتمانعتقد عزیز بود. امیدوارم که بتونیم تو فرصت آینده هم با پادکست های تر با موضوعات بهتر و مفید تر در خدمتتون باشیم.